0: Historia Wrocławia ściśle związana jest właśnie z architekturą obronną, z architekturą militarną, więc myślę, że jak najbardziej możemy chwalić się tym, co jeszcze pozostało. A tak naprawdę pozostało niewiele, więc nazwijmy te miejsca skarbami, spróbujmy o nie zadbać, spróbujmy zagospodarować w ciekawy sposób i otworzyć dla mieszkańców i dla turystów.
1: Wrocław postrzegany jest jako jeden z największych w Europie skansenów sztuki fortyfikacyjnej i w Polsce ponoć nie ma sobie równych, tak twierdzą historycy. Dziś w dźwiękowej historii spróbujemy to udowodnić. Moim gościem jest Marek Łaciak, szef Muzeum Militarnego w Forcie Wrocław numer 9 na
2: Osobowicach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, serdecznie się Radia Wrocław.
1: Audycję realizuje Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Towarzyszyć nam będą archiwa z naszej strony tu.prw.pl Zacznijmy od wypowiedzi przewodnika miejskiego Artura Domańskiego sprzed ośmiu lat, z którym rozma Radosław Spiak.
0: Każda wycieczka po Wrocławiu prowadzona przeze mnie, ja muszę nawiązywać do tematu architektury obronnej. Nie da się inaczej poznawać Wrocławia, jeżeli nie rozmawia się właśnie o architekturze obronnej. Jest to absolutnie niezwykle ważny element w historii miasta i w tym, co się zachowało. Historia Wrocławia ściśle związana jest właśnie z architekturą obronną, z architekturą militarną, więc myślę, że jak najbardziej możemy chwalić się tym, co jeszcze pozostało. A tak naprawdę pozostało niewiele, więc nazwijmy te miejsca skarbami, spróbujmy o nie zadbać, spróbujmy zagospodarować w ciekawy sposób i otworzyć dla mieszkańców i dla turystów.
1: W studiu pan Marek Łaciak, to jak z tym otwieraniem poniemieckich budowli wywa? Można na tym zarobić? Miasto zyskałoby miano skansenu sztuki fortyfikacyjnej?
2: To taka może krótka historia, dygresja. Myśmy otrzymali obiekt Fort Wrocław numer 9 od miasta Wrocławia dzięki różnym staraniom przed pięcioma laty. I w pierwszą noc muzeów, którą organizowaliśmy w 2014 roku, przyszło ponad 5 tysięcy ludzi. Nikt w to nie wierzył. O, takie tłum będzie. Więc wysłałem do prezydenta Wrocławia zdjęcie, dokumenty. Czyli
1: zainteresowanie jest to ogromne tą tematyką. Ale z czego
2: to wynika? To wynika z tego, że jak miejsce niedostępne przez 70 lat, zakazane tablice, straż, no teraz to się otwiera. I ludzie chcą dotknąć ręką tego, jak to wygląda. A dlaczego akurat Wrocław? Wrocław jest jedynym miastem w Europie, który ma budowę pierścieniową fortów. Oczywiście są miasta w Europie podobne konstrukcje, jak Strasburg na przykład, Metz, czy Lechev, czy nawet inne Marzynot, ale układu pierścieniowego miasta nie ma nigdzie w Europie. A na czym to polega? Na tym to polega, że w czasie, kiedy Napoleon Bonaparte, jego obraz była Wrocław. Wrocław był jednym z największych miast w Europie otoczonym murami obronnymi, zbudowanymi z cegieł. Dość wysokie, 4,5 metra y, mur obronny. Jednym z umowy związanej poddaniem się Breslau wtedy Francuzom było to, że będą mury zniszczone. I Rozebrano te mury, aczkolwiek nie do końca. Za chwilę będziemy Bo stwierdzono o pewnej koncepcji, że muszą mieć miasta europejskie jakiś system obrony przed przeciwnikiem. Czy on będzie ze wschodu, czy z zachodu, nieważne. Ważne, bo trzeba coś było stworzyć. Stwierdzono wtedy, że najlepszym układem owej koncepcji militarnej XIX wieku zbudowanie pewnych punktów obrony. My to na to mówimy w tej chwili: schrony czy forty. I takich mamy w miejscu, w Rosji ponad 60. Tych tak zwanych, które są w koło Wrocławia, z reguły posadzonych wzdłuż rzeki Widawy, rzeki Ślęży, Odry, które tworzyły układ zamknięty na granicach miasta. Dlatego, że te forty tworzyły pewien mur obronny przed pierwszym atakiem wroga dlatego, że obroną już miało zajmować się jednostki wojskowe wewnątrz zbudowane mieszkańcy we Wrocławiu, natomiast te forty były jakby taką forpocztą pierwszej obrony, dlatego, że te forty służyły cały czas, ale tam była ekipa wymienna, co tydzień wymieniano żołnierzy, i było z reguły 240, potem 120, którzy po prostu pracowali 8 godzin, 8 godzin odpoczywali, 8 godzin spali wykonywali różne prace techniczne, to teraz była tak zwana wartownia, która pilnowała porządku. Jeżeli był alarm, to wtedy po prostu ściągano posiłki z miasta i wtedy Na szczęście nie było takiej potrzeby. Jedynym elementem związanym to były czasy roku 1945, czyli tak, czasy II światowej, kiedy w tej części właśnie krzyki, okolice, te forty brały udział w walkach. Tamte po prostu, te forty były prawie opuszczone.
1: Miasto nie bardzo chyba sprzyja tym działaniom, żeby otwierać Forty? Nie,
2: absolutnie. Jestem przeciwny. Uważam, że nawet tak, dowód to jest to, że jesteśmy obiektem, jedynym obiektem zabytkowym we Wrocławiu, obiektem zwanym sztuki militarnej. i o tym naszym obiektem mówi się bardzo wiele w Polsce, bo jeżeli do spotkania muzealników w Polsce, to w Ministerstwie Narodowej mówi, że Wrocław jest właśnie przykładem klinicznym sytuacji właśnie militarnej. Drugim miastem jest to jest Świnoujście, które ma cztery Forty. Też będziemy
1: o tym mówić. Tak,
2: i mają cztery Forty. Natomiast Rosja cztery muzea militarne, natomiast jesteśmy jedynym muzeum, które jest jak gdyby zbudowane w oryginalnym gdzie to jest tym forcie piechoty i sam obiekt jest naprawdę niesamowity i jeszcze ciągle tajemniczy. Natomiast miasto Wrocław bardzo pomaga, bo nawet tego, że wpisałem do restu zabytków i finansowana spera. W tej chwili pracujemy nad rewitalizacją obiektu, bo on przez 70 lat stał w stanie agonalnym prawie, że. Myśmy tam wieźli ponad 200 ton ziemi, śmieci i tak dalej. I w tej chwili powoli, jak to się wychodzimy do przodu, a na dowód, że jesteśmy ciekawym miejscem, to właśnie nas muzeów. Jesteśmy na drugim miejscu we Wrocławiu, w ilości osób zających, nawet specjalny autobus dowozi ludzi nam do muzeum. W tym roku oczywiście pandemia uniemożliwiła to, ale te cztery lata mieliśmy naprawdę tłumy ludzi.
0: A
1: pierwszym? Pierwszym
2: jest muzeum narodowy oczywiście, to to nie ma już, to nie ma różnicy. To teraz
1: wróćmy do historii, którą pan nieco opowiedział, ale teraz Stanisław Kolouszek z Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego.
3: Wrocław, prawda, był twierdzą do 807 roku, kiedy Francuzi rozbroili twierdzę. Hieronim Bonaparte, 22 stycznia 807 roku zaczęto fortyfikację Wrocławia rozbierać. No ale później, w ciągu XIX stulecia, dyskusja nad fortyfikowaniem Wrocławia trwała, w związku z czym w 889 roku zapadła decyzja, że Wrocław ponownie się stanie twierdzą. No i prawda, przez kilkanaście lat trwała budowa różnych urządzeń obronnych, także 14 czerwca 1910 roku Wrocław ogłoszono twierdzą. W związku z tym powstało najpierw 19 stronów piechoty, z czego część rozbudowano do roli fortów, a później w 14 roku, w czasie mobilizacji, zbudowano kolejnych kilkanaście zespołów, schronów i fortów piechoty. No, nie był prawda, to zupełnie ukończony, prawda, system, no ale już na budowano zbudowano takie konstrukcje jak specjalne jazdy forteczne na Widawie i na Ślęzy, które umożliwiały zalanie tych rzek. Mhm. Także we Wrocławiu jest dużo takich obiektów. Z tych 19, starszych fortów, 5 z nich zostało zbudowanych do takiej dosyć potężnej formy i one uzyskały rozbudowę o kolejne schrony i Urządzenie unikalne na naszych ziemiach, właściwie w całej wschodniej Europie, w systemie niemieckich fortyfikacji, czyli betonową pozycję strzelecką. No, bo to pozycja odkryta w prawdzie, ale no rozwiązanie najnowocześniejsze, jakie Niemcy przed y, pierwszą wojną światową wymyślili. No nie ma tej konstrukcji pancernych, prawda? Takich jak powiedzmy w Toruniu, czy poniekąd w Poznaniu, czyli jakichś punktów obserwacyjnych opancerzonych, czy stanowisk działowych opancerzonych. No, ale jakieś tam takie urządzenia nowsze też w Wrocławiu mamy. Przy ulicy przejazdowej na forcie Lisia Góra, numer 4. Przy ulicy Redyckiej tam jest fort częściowo zniszczony, ale jeszcze są zachowane elementy. Mhm. Fort na ulicy Polnowickiej, największy w Wrocławiu. Fort przy ulicy Sułowskiej, numer 7, tam jest obecnie skup palet i fort numer 8 przy ulicy Irysowej, który jest zajęty przez wojsko.
1: Skąd te numery? Pana jest 9?
3: To była technologia że za nas w
2: kolejnością budowanych obiektów od pierwszego. Mm-hmm. Pierwszym obiektem budowany był na Swojczycach i potem według układzie promiennym... Pierścieniowym. z tym, że jakby wbrew kierunkom, kierunkom zegara, czyli po drugą stronę, numerowano je i tak aż budowano z tym, że rzeczywiście potem były kwestie numeracji A, numeracji B. Natomiast te główne schrony, czyli właśnie szóstka, o której mówił Pan Kolouszek, czy nasza dziewiątka, to były te wiodące schrony, właśnie przerabiane w XIV roku tą częścią betonową, dobudowane właśnie szelnice, dobudowane tak zwane elementy tak zwanych wartowni flankowych i wielu elementów. Tych takich schronów, tych właśnie betonowych jest zaprosłamy jeszcze sześć. Dwa są jak gdyby czynne, czyli właśnie szóstka, dziewiątka, reszta czeka na odkrycie. To czyli tyle
1: jeszcze roboty przed nami. Istnieje takie określenie, że cały Dolny Śląsk był przeciwlotniczym schronem trzeciej Rzeszy. Tak mówił w 1976 roku naszemu dziennikarzowi Władysławowi Pawłowiczowi historyk wojskowości, pułkownik dr Ryszard Majewski.
4: Działania bojowe toczyły się z dala od miasta. Naloty lotnicze nie sięgały Wrocławia. Zresztą nie tylko Wrocławia, ale i całego Dolnego Śląska jak również Saksonii. Te właśnie części Rzeszy Niemieckiej zostały określone jako przeciwlotniczy schron Trzeciej Rzeszy. Stąd też między innymi kierowano do Wrocławia właśnie do miejscowości dolnośląskich kobiety, dzieci bombardowanych przez lotnictwo alianckie miast i miejscowości w Niemczech północnych i zachodnich. W rezultacie, o ile ludność Wrocławia w 1938 roku sięgała liczby około 700 tysięcy mieszkańców, to pod koniec 1944 roku wzrosła do około miliona stu tysięcy ludzi. Co więcej, do Wrocławia ewakuowano również cały szereg instytucji z Berlina, z Hamburga, z Kilonii. Były to instytucje zarówno wojskowe, jak na przykład składy i niektóre urzędy marynarki wojennej, niektóre archiwa ministerstw berlińskich, Poza tym ewakuowano również do Wrocławia i na Dolny Śląsk eksponaty wielu berlińskich muzeów. Po to, żeby te właśnie przedmioty pomieścić i należycie ulokować, rozpoczęto we Wrocławiu budownictwo szeregu ukryć typu podziemnego, a więc takie schrony podziemne jak koło dworca głównego, jak pod Nowym Targiem, Placem Solnym, bądź też bunkry, schrony powyżej powierzchni ziemi, takie chociażby jak na Placu Strzegomskim przy ulicy Grabiszyńskiej czy przy ulicy Ołubińskiej. Takich obiektów powstało we Wrocławiu większych ogółem 64. Poza tym gromadzono we Wrocławiu zapasy żywności dla całej środkowej części Niemiec. I tak na przykład we Wrocławiu w tym czasie zgromadzono w chłodniach miejskich Około 32 tysięcy półtuszy świn, 150 ton tłuszczu, 150 tysięcy zajęcy, 10 milionów jaj, wiele artykułów luksusowych jak sardynki, konserwy zdrobił, wykwintne alkohole i tak Podbita Europa była przez kilka lat dla Niemiec ziemią, miodem i mlekiem płynącą i właśnie te rzeczy gromadzono m.in. na Dolnym Śląsku.
1: Czy te schrony, które wymienił pan pułkownik Majewski, były ze sobą, czy są ze sobą jakoś połączone?
2: Gdybyśmy spojrzeli dzisiaj na mapę Wrocławia i zaznaczyli wszystkie obiekty militarne, Schrony, tak zwane przejścia podziemne, czy różnego rodzaju nazywają, bo tych nazw jest bardzo, bardzo wiele, to mówiąc szczerze, mielibyśmy czarną mapę na mieście, na mieście Wrocławiu. Każda ulica, każdy plac we Wrocławiu, wtedy w Breslau, miał jakieś elementy militarne. Ja to mam przed sobą wykaz, na przykład takich obiektów, które mam, kto wie, na ulicy Pastera, na ulicy na innych, no jest tego naprawdę wielkiej ilość. Otóż Wrocław był pierwszym miastem plankowym Cesarstwa Niemiec na wschodzie, który w sytuacji wtedy geopolitycznej bronił się przed sąsiadem ze wschodu, czyli przed Rosją. Na północy bronił się przed Litwinami. I przecież ja byłem ostatnio na Mazurach, Mazury, a generalnie Polska, jest największym skupiskiem schronów fortów w Europie. Linia, o czym
1: mówiłam na początku?
2: Przy, na przykład, y, linia Mołotow-Ribbentrop, która była stworzona przed II y, wojną światową, czyli na parę dni, jest elementem jeszcze XVI-wiecznego obszaru Mazur. Mazury to jest, się mówi w żartach, tak, Mazury, kraina tysiąca jezior, i tysiąca bunkrów. Tam jest taka ilość bunkrów, że się po prostu nie, nie wierzy od czasów XVI wieku. W związku z tym, nasze, nasz kraj, czyli Polska, była taki między, między z Na
1: Mazurach I... jest więcej
2: bunkrów niż u nas? Oczywiście, tam jest ponad 1000 bunkrów. Ja byłem w ponad 800 bunkrach. Oczywiście są to różne konstrukcje. Są małe konstrukcje, wielkości prawie, jak się mówi, o mieszkania typu M1 czy M2, ale są konstrukcje takie, jak w Wrocławiu u nas, powiedzmy te wielkie konstrukcje Konwiarza, Plac Czegomski czy ulica Słowiańska. Natomiast z czego to wynikało? Wynikało z koncepcji obrony Niemiec. No to już znany nam wszystkim nasz student wrocławski, czyli Wojciech Korfanty, Mówił w parlamencie niemieckim, że Niemcy mieli zawsze strukturę militarną, czyli budowania, co się buduje. W związku z tym każdy budynek budowany od XIX wieku musiał mieć piwnice, umowne piwnice, porządne fundamenty i jakieś miejsce do schronienia. Właśnie Rozgłośnia Wrocławska, w której tej chwili jesteśmy, pamiętam lata 70., kiedy dobudowywano budynek aktualnej telewizji, to myśmy znaleźli przejście podziemne między Rozgłośnią a Stacją Kolejową Wrocław tutaj na Krzykach. Bo znowu, z czego wynika koncepcja schronów? Wynika z koncepcji komunikacyjnej. Mianowicie nasza linia w tej chwili, tak wada średnicowa, ta, którą mierzą pociągi towarowe, to była kiedyś niemiecka linia okulna miasta Wrocławia, porządza ludzi. W związku z tym każdy dworzec kolejowy musiał mieć obok siebie szczelinę. Między osobą yy, dworzec nad Ma piękny, też niewykorzystany, prawie piękny schron długości powiem 100 metrów, więc przy każdym miejscu były budowane powiedzmy podziemia, również y, tak zwane metro wrocławskie. Mówię tak zwane, ponieważ ja akurat byłem w tym metrze, więc mogę powiedzieć, że byłem, widziałem doskonale, teraz nikt to nie wierzy i no, niech tak dalej będzie. No i gdzie to metro było? No to ten, metro ma dwie linie, dwie linie. Myśmy, y, ja osobiście z i szefem budowy rynku wrocławskiego w 1997 roku byliśmy w Napłacosolnym, gdzie w tej chwili odtworzono jak gdyby ten schron podziemny, który jest połączony z dalszą częścią. Myśmy przeszli z tego schronu, tym właśnie korytarzem, 8 metrem, prawie do okolic hali Gwardii. A ten to...
1: korytarz jak wysoki jest?
2: Dwa jak i 2,5 metra o. mniej więcej wysoki. My nie znamy historii miasta Wrocławia tak dokładnie, jak ona jest tworzona, ponieważ nikt nie wiedział, co tu było. Myśmy przyjechali do Wrocławia, czyli my o Polakach, to było to niemieckie burzyć, rozwalać. Ja pamiętam jeszcze jako student uniwersytetu wrocławskiego, chyba zajęć wojskowe, jeździliśmy tutaj nam na krzyki, gdzieś rozwalali właśnie dworzec kolejowy, który stał, bo to było niemieckie. Natomiast drugim elementem to było to, że myśmy jako mieszkańcy Wrocławia zrobili wielki błąd, zasypując tak zwane stawy. Te stawy, które były, było ponad 200, tworzyły to, że woda podskórna była bardzo niska. W tej chwili woda podskórna jest wyżej około dwóch metrów i nam wszystko zalewa. Słynna afera Fort lotniczego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te wszystkie przejścia budowane były pod kątem obronnym i pod kątem komunikacyjnym. W związku z tym, jeżeli mówimy o schronach, fortach, szczelinach lotniczych, czy różnych przejściach, to wszystko było pewnym systemem połączonym. Mówiliśmy o tym metrze. Metro budowano było pod kątem tego, że liczono się z wojną z Rosją i trzeba było ewakuować żołnierzy z frontu wschodniego do Wrocławia. Tutaj w Kozynie daleko, czyli ulica Wiejska i tak dalej, był największy polowy szpital wojskowy, gdzie było 100 tysięcy miejsc. I budowano to metro po to, żeby wozić rannych żołnierzy z frontu wschodniego, nie górnymi ulicami, tylko dolnymi. I to metro łączyło wtedy największe szpitale wtedy wojskowe, czyli właśnie Akademia Ekonomiczna, to był szpital wojskowy, szpital kolejowy. Wiele obiektów. I ja mam te plany metra, ponieważ będąc ekipą telewizji w wiele lat temu, otrzymałem właśnie od władz miasta Wrocławia plany metra, które przekazałem naszym władzom, ale nikt w to nie wierzył. Od
1: władz Wisbaden. Wiz... To nie
2: dokładnie. To było tak w ogóle, że myśmy tam byli z ekipą telewizyjną robiąc program o mieście Wisbaden, mieście partnerskim Wrocławia. I o nas dość często pisano artykuły w gazetach. I do nas pojawił się starszy pan z synem, który budował metr we Wrocławiu. I po paru dniach przyniósł mi cały plan dość grubej ilości szkice, które część wykorzystałem. Właśnie mam je, którą mam przy sobie dzisiaj. I dalej przekazałem ją do władz miasta Wrocławia. No, zaginęła. Ale w roku 70. robiłem program telewizyjny, słynny, może znany, którym słuchaczom Radia Wrocław, o kapitanie Herbercie Kloze. Ten, który chował wrocławski skarb. I myśmy z nim chodzili po podziemiach dworca kolejowego. No, nie chcę w tej chwili mówić rzeczy, które ktoś mi mówi, a jakieś facet coś opowiada. Ja tam byłem. Chodziłem, dwa piętra są, dworca kolejowego zbudowanego mniej więcej obok aktualnie stojącego tego, tego parkingu, parkingu. parkingu, gdzie stały wagony jest. dotykałem te wagony. Oczywiście nie wierzyłem wtedy, że jakieś w ogóle wagony, dopiero jak byłem wiele, wiele lat później, po raz pierwszy w życiu w Niemczech, zobaczyłem coś takiego, mówię, to jest déjà to ja tu przecież widziałem, dotknąłem. No. W związku z tym myśmy z tym inżynierem właśnie, nazwiska nie będę mu wymieniał, ponieważ może mieć problemy przez to, chodzili właśnie tym odcinkiem między pracem solnym a dworcem kolejowym z dwóch stron. Pierwsza, gdzieśby okolicę właśnie hali gwardii, a z drugiej strony dworca kolejowego do okolic mniej więcej Komendy Wojewódzkiej Policji. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ma największe schrony, trzy piętra w dół. Wasza rozgłośnia ma dwa piętra w dół. Natomiast nie ma obiektu we Wrocławiu, który nie ma schronów. Przecież tak, słynna biblioteka na piasku, gdzie była ostatnia siedziba Festów Breslau. Czy znane wszystkim wzgórze partyzantów? To przecież to są schrony i one są wszystkie połączone. Podobno, podobno. Te wszystkie schrony, o których mówiliśmy, te 16 większych oraz 18 mniejszych są połączone yy, korytarzami. Podziemnymi. Myśmy u siebie właśnie w piechoty wykopali taki podziemny korytarz. Myśmy zasypali, no bo to pieniądze sakremenckie są. Każdy z tych schronów ma swoją tajemnicę. Mi się udało przy parę dostać zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej. Dostałem się do archiwów tych właśnie militarnych naszego miasta Wrocławia. Dlatego, że po wojnie te schrony wszystkie służyły schowania niewybuchu tam były, no to będę parę schronów wysadzonych, osobowice, dwa strony koło siebie, do Grabiszyńska Rozwalona czyli font Budna Rydycki, bo nie wiadomo co z tym zrobić rozwalić. A tej chwili wraca koncepcja powrotu pokazania historii miasta Wrocławia. Oprócz tego miasto Wrocław było siedzibą największego okręgu wojskowego, Śląskiego Okręgu Wojskowego. Jedna dziesiąta mieszkańców Wrocławia pracowała w wojsku. W związku z tym zainteresowanie muzealiami związanymi z oryginalnym miejscem jest niesamowite i dlatego widzimy to właśnie u siebie na naszych imprezach, kiedy ludzie przychodzą do nas i do kolegów do Fortu nr 6, którzy też tworzą jak gdyby tam na miastkę muzeum. I uważam, że nasze miasto, o ile będzie stać, a to są straszne pieniądze, powinno taki cykl zrobić. Jednym z elementów jest właśnie książka, którą tutaj Ci pokazałem. To jest trasa rowerowa po tych właśnie fortach Wrocławia. Cykl w tej chwili dostępnych we Wrocławiu ponad 20, natomiast są w stanie bardzo różnym, niestety agonalnym, zarośnięte, zabłocone... Idealnym miejscem, przedsłynny, znany Wam wszystkim, właśnie na ulicy Zachodniej, gdzie stoi, można wejść i bez problemu dobra zobaczyć, akurat. Natomiast no jest kwestia koncepcji miasta Wrocławia, aczkolwiek ówczesny wiceprezydent Wrocławia, pan Adam Grell, był zainteresowany tym, żeby to właśnie do tego wrócić, Wydział Kultury również i. MKZ, które właśnie finansuje nam rewitalizację naszego fortu, ponieważ na spotkaniach, które odbywamy w Polsce, muzealnikami mówią, że właśnie Wrocław jest klinicznym przykładem, jak wykorzystywać właśnie obiekty militarne. Drugim takim to jest właśnie Świnoujście. Czyli myślę, że tak jak myśmy wypromowali pana Marasławicką, wypromowaliśmy również całe elementy wodociągowe z naszym tym... Hydropolis. Um, hydropolisem. Ja myślę, że za rok, za dwa, jak pójdziemy, to nasz obieg będzie bardziej słynny niż Złoty Pociąg w Obrzychu
1: to wróćmy do naszych archiwów na stronę tu.prw.pl a tam mamy wypowiedź Stanisława Kolołuszka z Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego.
3: Wrocław, prawda, był twierdzą od roku 90, a był jeszcze twierdzą pruską wcześniej i twierdzy zasadniczo mają, każdy ma jakiś potencjał. Mamy na Śląsku przykład z Srebrnej Góry, mamy przykład twierdzy w Nysie, to się już rozwija coraz bardziej, tam turystyka w tej twierdzy. Mamy zespoły forteczne Łuku Odry Warty, prawda, ten front ufortyfikowany. Podobnie jest na w zachodzie Europy, gdzie też twierdzę powoli stają się turystycznymi atrakcjami, które przyciągają turystów. Nie wiem czemu Wrocław miałby się swoich umocnień tej wstydzić, zwłaszcza, że posiadamy wrocławskie umocnienia unikatowe. Przykładami tego, że miasta mogą się promować na fortyfikacjach jest chociażby przykład Świnoujścia, gdzie prawda da się dwa forty są obecnie atrakcjami turystycznymi i ludzie tam przyjeżdżają bardzo chętnie. No, jest tam ekspozycja stała, no, obiekty są odremontowane. To jakie to są unikaty, o których
1: myślał Stanisław Kolouszek? Unikatem jest sam obiekt
2: zbudowany w XIX wieku z cegły, potem dzięki zmianie koncepcji militarnej wzmocniony elementami betonowymi. Te schrony mają typową konstrukcję. Sześć kazama, czyli pomieszczeń, w których byli żołnierze. Oczywiście zaplecze, czyli sanitariaty, studnia, wodę, staw obok, który ściągał wodę i tak zwane wartownie flankowe, które broniły dojścia od strony granic miasta, dlatego że te forty budowane były na obrzeżach miasta Wrocławia. Akurat nasz ta dziewiątka miała podwójną funkcję. Po pierwsze Prymo była pierwszym jedynym fortem obok dworca kolejowego, dworca Osobowice. Nie mogę dzisiaj mówić za dużo, ale powiem w skrócie. Nasz fort kryje duże tajemnice. Ten dworzec kolejowy był miejscem dotarcia do Wrocławia składów wojskowych. Między innymi kiedyś tam jeszcze stały trzy albo cztery perony z dużymi najazdami, gdzie wywoływano sprzęt wojskowy, dlatego że obok była jednostka wojskowa główna we Wrocławiu, czyli aktualnie w tej chwili Centrum Wojsk Chemicznych i Inżynieryjnych na ulicy Obornickiej. Natomiast, co jest ważne, Nasz fort był tak zwanym fortem wiodącym dla tych schronów wrocławskich, bo tam był jedyny budynek komendantury, gdzie mieszka obok komendant. Połączony wszystkie były systemem telefonii albo kablowej, albo tak zwanej głosowej, tak zwanej szprek rury. Co jest ważne, flankował, a ja to się ładnie mówię, czyli zamykał drogę na Poznań, bo kiedy się jeździło do Poznania, nie w aktualnie Żmigrowską, tylko właśnie ulicą Obornicką, na Oborniki, na Poznań. W związku z tym wiele z tych fortów, które są we Wrocławiu, budowane były właśnie na drogach, które blokowały dojście, jak gdyby, wroga od różnych kierunków, od czterech kierunków wiadomości. Natomiast w tym forcie naszym przebywało na co dzień 200-400 żołnierzy. Potem, kiedy już zmieniono koncepcję, było jej tylko 120, Wyobraźmy sobie 24 osoby mieszkające w jednym pomieszczeniu, w tak zwanej kazamacie, na łóżkach piętrowych, ale to był układ taki, oni 8 godzin pracowali, 8 godzin odpoczywali, 8 godzin mieli jak gdyby służbę, w związku z tym działo się dużo, oprócz tego te tak zwane transzeje, które tworzyły jak gdyby zaplecze, oprócz tego te stawy potykacze, czyli zasieki, no to tworzyło pewien niesamowitości.
1: W Świnoujściu, jak słyszeliśmy, udało się udostępnić fortyfikacje dla turystów. We Wrocławiu idzie to bardzo, bardzo powoli. Dlaczego? Posłuchajmy rozmowy sprzed ośmiu lat architekta miejskiego Piotra Fokczyńskiego z Markiem Durajczykiem z Fortu Wrocław.
3: Schrony to jest w ogóle obiekt bardzo specyficzny. Ja to postrzegam jako obiekty, powiedzmy sobie, no mało atrakcyjne do zwiedzania. One są cenne i ciekawe dla tych, którzy się interesują militariami, sztuką obronności. Natomiast same w sobie nie są obiektem specjalnie ciekawym. To jest taka tęsknota do poznawania w ogóle kazamatów, jakichś takich niezgłębionych tajemnic miasta. Ale również podałbym przykład odwrotny. Bunkier pod placem przy dworcu PKP został rozebrany do ostatniego kawałka betonu zamieniony na bardzo wygodny podziemny parking. i Jakoś nikt specjalnie za tym nie płakał. Czy...
1: Można tęsknić czy nie tęsknić. No, na pewno z, z punktu widzenia zwykłego szarego człowieka nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia ani wpływu. Owszem, ten schron był dość ciekawy z naszego punktu widzenia, jako ludzi zajmujących się fortyfikacjami. Czy mógłby się on stanowić atrakcję turystyczną? No Akurat może ten niekoniecznie, ale zniszczenie schronu, który znajduje się pod placem solnym czy pod przy placu Nowy Targ, no to już byłoby na przykład
3: karygodne totalnie.
1: Mamy jeszcze jedną ciekawą wypowiedź Stanisława Kolołuszka. Ponoć mało kto o tym wie.
3: Niemcy wybudowali około 400 kilkudziesięciu obiektów i one były potem używane po wojnie. To jest pewna ciekawostka, o której się no właściwie mało mówi. Otóż nasze władze polskie po wojnie też budowały schrony i wybudowały ich w liczbie około 200, więc katalogowo, czyli z ewidencji na budowli ochronnych, wynika, że tych obiektów było we Wrocławiu w szczytowym momencie, 618. Te schrony budowane przez Polaków były konstrukcyjnie bardziej dużo zaawansowane niż te niemieckie obiekty. Jak to było u Niemców? No Niemcy, prawda, mieli w handlu dostępnych dużą gamę wyposażenia schronowego. To jakby budowała administracja. Mhm. Przy czym te schrony na no, niemieckie były dosyć prymitywne w mhm. porównaniu z tymi budowanymi po wojnie.
1: Polacy budowali te schrony, bo się bali, że wrócą
2: Niemcy? Pamiętam te rozmowy w domu, że będzie ci ta wojna światowa, że Amerykanie nas za, zaatakują, Niemcy się wzmocnią. Dopóki de facto tego układu polsko nie pisaliśmy w Zgorzelcu, to cały czas wszyscy mieszkali na baliskę. Nie byli uspokojeni, dlatego że bali się, że coś się nie działo. Dlatego b- b- była kwestia no, budowania. Czegoś współczesnego, bo jaż te schrony, które budowane były przed wojną, no nie stwarzały już pomocy ochrony przy nowej technice militarnej, czyli bombardowania czy dużych armat, czy dużych haubic.
1: To gdzie we Wrocławiu spotkamy jeszcze schrony budowane przez Polaków po wojnie?
2: To no, gdybyśmy mieli, mówiąc szczerze, patrzeć na mapę Wrocławia, mielibyśmy znaczać wszystkie obiekty przedwojenne, powojenne, czarna plama. Z takich obiektów, które jak gdyby można powiedzieć, że budowane były tuż po wojnie, to jest reguły konstrukcje pod urzędami. Na przykład Urząd Wojewódzki Aktualny, jeden z większych stron we Wrocławiu.
1: Urząd... A wybudowany po wojnie. Po wojnie.
2: Chociaż budynek jest niemiecki. Tak, ale na czym polegała przeróbka? się no powiększano część tak zwaną fundamentową, czyli wkopywano się w głąb co najmniej 5-6 metrów i dobudowano tam właśnie elementy związane z schronami, z tym, że już były współczesne. Natomiast jeżeli porównujemy budowę, to mamy podobny charakter, aczkolwiek naziemny, to jest schron na ulicy Ładnej, czyli aktualnie schron urzędowi Wojewódzkiemu, który właśnie technologicznie był zbudowany właśnie obniżony trochę w dół. Jednym z elementów budowanych po wojnie, to jest pana Marasławicka, gdzie budowano właśnie podziemne, duże, nawet do od po istniejące pomieszczenia. Budowano również duże pomieszczenia pod aktualnie istniejącą, tak powodą, pocztą główną na Krasińskiego. Ja miałem tą przyjemność lub przyjemność, parę lat temu przeszedłem z klubu Liverpool, tymi tak zwanymi, nazywam się, umownie, komórkami prawie do, do komuny Wojewskiej Policji, które były zabudowane przez mieszkańców już różnymi ściankami, działami, jak gdybyś ciągle normalnie jest korytarz. Korytarz wielkości prawie 2,5 metra, może nawet 3 wysokości, szeroki prawie na 4-5 metrów. W związku z tym, to już była koncepcja jeszcze XIX wieku, jak najwięcej skrytek, najwięcej możliwości przejścia, o czym nawet pisano w czasach, już Festung Brestał, kiedy Pod już jak gdyby wstępnie akt krepturacji Breslau, żołnierze niemieccy pojawiali się, znikali. Rosjanie nie mogli zauważyć się jak to się stało, że wyższy tutaj, tędy wrócili. Ja pamiętam historię czasów moich, kiedy żołnierze rosyjscy przychodzili na piwo, na dworzec główny swoimi przejściami, w związku z tym My nie wiemy wiele, wiele rzeczy. My wiemy o Wrocławiu jedną dziesiątą. Nawet kiedyś było takie spotkanie, związane właśnie z Metem Wrocławskim, z panami z dyrekty DOKP, którzy mówili, że nie mogą powiedzieć, bo jest tajemnica, mimo że im, jak gdyby wyciągnąłem z nimi, sami mówiłem informacje, kiwali głowami, no tak, możliwe, faktycznie, nie wiemy. Wiele lat temu, kiedy właśnie po tym worcu chodziliśmy kolejowym, były kiedyś windy, które dowoziły sprzęt na Parę temu, nie ma. Pytam się, że zlikwidowaliście. O, taka była koncepcja. W związku z tym ktoś w temyce utrzymuje cały czas, ktoś wie więcej niż my. Natomiast akta, akta, co jest dziwne, akta miasta Wrocławia są w Niemczech, są w Wiesbaden i właśnie w Moguncie, czyli w Mainzu jak dowoli. Dopóki nie uzyskamy szkiców, rysunków, ja mam tylko niektóre elementy naszych stronów, będziemy szukali w ciemno.
1: Czyli 75 lat po wojnie można jeszcze coś znaleźć? Ponoć ty parę lat
2: temu w Forcie Wrocław numer 9 odkryłeś coś. Odkryliśmy po pierwsze przejścia między budynkiem komendantury a naszym schronem głównym, dojście z naszego schronu do nasypu kolejowego na Osobowice. Ostatnio georadarem ekipy, która przyjechała do nas aż z Gdańska, która specjalizuje się w Polsce szukaniem właśnie skarbów, wykryto nam coś. Domyślamy co może być, ale nie możemy o tym głośno mówić. Oprócz tego, dokonując pracy energetyczne, dokopaliśmy się do kopu dwóch dodatkowych nowych schronów, które nie były. Natomiast koncepcja fachowców jest taka, że ponieważ to był schron blisko dworca kolejowego, jedyny, jak gdyby, który miał linię komunikacyjną 50 metrów, od, coś tam schowano. Nawet... Złota? Może złoto, a może coś więcej. Dlatego, że jak mówiłem z tym Niemcem wtedy, Wizbaden 20 parę lat temu, to mówi, że oni właśnie w listopadzie budowali baseny. Baseny. Dziwne. Ale budowali baseny po to, że kolejna ekipa robiła tych basenów w przykrycie. Bo to były schowane i tam... Mówi się, że jest tam schowany wrzucarski skarb. Natomiast to jest prawda. Georadar, jak nam zaczął badania, to nam tak skakał lewo na prawo, że powiedział ten dżentelmen do mnie, proszę pana, tu pan może mieć bursztynową komnatę, złoto, platynę, a nawet elementy związane z bronią taką atomową.
1: Dlaczego właśnie urzędnicy nie chcą przeznaczyć tych budynków na obiekty turystyczne? Mówiła o tym Julia Wach z Urzędu Miejskiego parę lat temu. Aby móc udostępnić taki obiekt, trzeba go bardzo dobrze przygotować. Przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Są to obiekty, które muszą mieć zapewnione dwa wyjścia. Może tam wchodzić tylko i wyłącznie określona liczba osób. I aby przygotować taki obiekt do zwiedzania i udostępnienia go, powiedzmy, całorocznie, potrzebne są bardzo duże nakłady finansowe. No w tej chwili y, niestety nie ma zaplanowanych środków na y, remont czy na y, właśnie przygotowanie techniczne takiego
2: obiektu. Panie jak wam mówię o wielkich pieniądzach. Oczywiście są wielkie pieniądze, ale my t- działamy trochę czynem społecznym i wolnymi krokami. Może nie tak pięknie, jak by należało, ale ruszamy jak gdyby naszą sprawę, tak samo koledzy właśnie z szóstki. W związku z tym daniam więcej możliwości manewrowej i jak gdyby zaufania, że potrafimy. To było mile, bo ja tylko mogę wspomnieć takie słowo jednego z tutaj naszych wrócowskich pronimentów, takie ruskie przysłowie ludzi u nas mnogo człowieka nie. Musi być lider, który o ko- tego chodzi, jest zapalony, chce to zrobić, no teraz liczę bardzo na to, że Radio Wrocław może tą lawinę uruchomi zainteresowania obiektami, ponieważ to jesteśmy w skali, jak już mówiono wielokrotnie, europejskiej, jednym z miast tego typu, który należy pokazać i jak gdyby z drugiej strony. Ja przez przypadek zająłem się tymi schronami. Ja zajmowałem się kulturą, rozrywką w na naszym mieście Wrocławiu.
1: Byłeś menadżerem gwiazd, artystów?
2: Między innymi byłem menadżerem kabaretu Elita. I to jest właśnie, skąd się wzięło zainteresowanie tym schronem? Wzięła się o Staszka Szelca. No, waszego kolegę, mojego kolegę, dziennikarza. I parę lat, neście lat temu jechaliśmy na koncert do Obornik i przez korek, jaki był na ulicy właśnie wtedy Pełczyńskiej. I mieliśmy długą przerwę i wychodzimy i patrzymy, stoi sobie schron. A jak se stoi. I po wielu, wielu latach, kiedy zaczął wymyślił oficjalny presenki żołnierskiej do operację Zachód, wróciła koncepcja, jest taki obiekt. Myśmy go odszukali i na teraz szukaliśmy obiektu, który miał dużą powierzchnię pod kątem imprez estradowych. I właśnie w tej chwili czynimy działanie. Czyli pierwszy fundament. Fundamentem to jest często, do nas jest problem z dojechaniem. I myśmy wystąpili do Was, miasta Wrocławia i wreszcie jest ulica Pełczyńska remontowana, są chodniki, ścieżki rowerowe, do nas będzie można wygodnie dojechać. Jak będzie, będzie można wygodnie dojechać, a do tej pory był problem, będzie zainteresowanie tym obiektem. Jeżeli skończymy rewitalizację, w tej chwili kończymy wnętrza, które były kiedyś pieczarkarnią. I wszystkie piękne ściany niemieckie XIX wieku były pomalowane farbą emulsyjną na biało, ponieważ taka dla pit, my w tej, tej chwili ścianę już wyczyścili. Mamy w tej chwili już wentylację, mamy już wygodne wejście, to co Pani właśnie Wach wspominała, czy wejście ewakuacyjne, wyjście, wejście. Jeżeli to skończymy, myślę, że za rok, za dwa, zaczniemy szukać tych skarbów. A ja boję się, boję się, bo to mówię to celowo, to prześnie zainteresowanie złotym wabrzyckim pociągiem.
1: Będzie sensacja na całą Polskę.
2: We Wrocławiu jest tyle jeszcze niespodzianek. Wiemy na przykład, że leży w, w dorzeczu Odry Junckers 53 ze złotem. Wiemy gdzie. Wiemy, gdzie jest czołg T-34 na Popowicach. Wiemy, gdzie jest wiele sprzętu wojskowego, który po wojnie po prostu zasypywano, bo nie chciano wyjmować. W związku z tym, gdybyśmy się skrzyknęli wszyscy, co jest nierealne w tym czasach pandemii i tak dalej, to Wrocław mógłby się stać kolebką turystyki militarnej. Nie wiem, czy władze by chciały tego, żeby tak było. Bo mamy też cztery, te cztery muzea, jak się. Nosi. Mamy muzeum właśnie miejskie w pięknym obiekcie w Arsenale. Mamy muzeum szkoły wojskowej i mamy dwa obiekty militarne, szóstkę i dziewiątkę. I myśmy robiąc pierwszą imprezę przez czterema laty gościli ekipę telewizji CNN to poszło w Sjenenie, w, w, w Euronusach i mamy sporo turystów zagranicznych. Natomiast chcę wrócić do punktu wyjścia, bo to jest też istotna informacja. Kiedy ja byłem w Świnoujściu, u kolegów w Świnoujściu, za parę dni było w Peneminde w Niemczech, spotkaniem guzalników z Europy. I ja wspomniałem o obiektach we Wrocławiu. Natomiast po tym się nam zgłosił kolega z szlaku fortów budowanych przez Francuzów, czyli Linie Marzinota, który powiedział, że podobną technologię Francuzi robili u siebie, wykorzystując technologię niemiecką. Dlatego, że każde miasto na granicy państw budowało pewne elementy zaczepne. Właśnie to był Strasburg, niemiecko-francuski, to był Królewie, czyli Königsberg, budowany na granicy litewsko-rosyjsko-półschodnich, to był właśnie wrocław Breslau, to był Metz, Dunkierka, czy Linia Marzynota, że każde państwo budowało się militarnie. I chłopak nawiązał z nami współpracę. No to będę śmiesznie. Jego ojciec się urodził w Breslau, czy we Wrocławiu, przekazał nam sporo rzeczy właśnie od siebie i jak dobrze pójdzie, nam możemy współpracę bliższą, bo chcemy w naszym obiekcie stworzyć coś na, w miarę muzeum, ale nie do końca muzeum. Ma też służyć innym celom, ale jakim to powiem przy kolejnej okazji?
1: Tajemnice. Tak. To wracamy na stronę tu.prw.pl, a tam Stanisław Koloszek opowiada, co znaleziono parę lat temu w centrum Wrocławia.
3: Są obiekty, które, prawda, nie były wykorzystywane po wojnie. To nie były katalogowane po wojnie. I czasem się udaje znaleźć takie obiekty, w których ludzi prawdopodobnie od czasów wojny nie było. No to jest wielka rzadkość, prawda? No była jakaś sytuacja taka kilka lat temu, że użytkownik pewnego garażu w centrum Wrocławia wykopał u siebie, chciał wykopać taki kanał, tam się zawaliło wszystko, mu wpadł do piwnicy i się okazało, że to jest część takiego dosyć dużego schronu zorganizowanego w piwnicy przez Niemców, mhm. który pełnił rolę szpitala, także to się zdarza. My tam byliśmy w tym, w tym obiekcie, no były tam prawda resztki jakichś jakich sprzętów, no, nie żadne tam takie rarytasy super, ale było widać, że tam już do, dość dawno nikt nie był w tym obiekcie. Także mhm. czasem się zdarza. No, przykładem takiego obiektu jest chyba schron pod Placem Solnym, który prawda, mimo, że były co do niego plany wykorzystania, no, wielorakie te, pla- te plany mhm. były przez róż- w różnych okresach czasu, prawda, to tam pozostał ten y, klimat czasowy. Wojny, prawda? Tam się zachowały napisy oryginalne po zachowały się resztki urządzeń, dźwiga zoszczelne. Także To jest taki obiekt, który jeszcze właściwie jest nienaruszony.
1: Jak duże jest to pomieszczenie?
3: To aktualnie, które jest, to jest pomieszczenie w granicach 50
2: na 50. To było bardziej pomieszczenie magazynowe, niż stronowe. Tam właśnie deponowano to, co mówił pan Majewski, te elementy właśnie wyżywieniowe i tak dalej, bo blisko była hala targowa, z którym komunikacja była wygodna. Często hala targowa była połączona tunelem podziemnym z tym stronem, tak samo jak był połączony ratusz z restauracją poza tym zbanem. To wiele spraw wyszło właśnie po remontu rynku, że się okazało, że znaleziono się starą wagę, przejście to właśnie myśmy, czy myśmy, yy, Zapodował Pan ten szef właśnie budowy, przejście właśnie tam koło 21 16 Natomiast co, co, co jeszcze jest na to... To można być godzinami, dniami, natomiast ja myślę, że dzięki twojej audycji słuchacze Radia Wrocław, którzy jeszcze interesują się tymi militariami, a jest ich bardzo wielu, ponieważ mam z nimi kontakt, coś dorzucą więcej. Dlatego, że ja podejrzewam, że ta audycja otworzy pewnego rodzaju lawinę nowych spraw, bo my w tej chwili ten temat ruszasz po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Ja myślę, że tutaj są dwóch, można powiedzieć, specjalistów w tym naszym mieście. To są pan Klołuszek i pan... Durajczyk. Durajczyk, bo oni obiedzieli wszystkie te schrony. Ja od paru lat się interesuję, więc ewentualnie chętę służę pomocą. A czy jest jakaś publikacja na temat nie. tych schronów? czyli znaczy, wykazała się książka parę lat temu, właśnie Kolążka i Pana Pardęły właśnie o tych obiektach militarnych, bardziej taka czy typu wy- wydomysła naukowego, nie takiego jak gdyby dla ludzi, ale to też świadczy o, o pewnych działaniach, jakie właśnie Prusacy czy Niemcy tu we Wrocławiu robili i to jest fajna, fakt, to jest duża książka, trzeba się w nią wgłębić, ale jest. Natomiast drugą to jest jest właśnie ta ta, ta mapa rowerowa. Jest coś może jeszcze po drodze, bo wiele tych książek, bo pan pan Majewski wspomniany też pisał o o Festung Breslau to też wspominał właśnie o tych stronach. Natomiast nie ma takiego wydawnictwa popularnego, bym powiedział, który mówi o tym obiekcie. Cieszę się, że właśnie Radio Wrocławy, twoja osoba się tym zajęła, ponieważ to jest temat naprawdę bardzo interesujący i chciałbym przekonać, ale nie muszę, bo wiem, że są ludzie życzliwi w Wydziale Kultury, w Biurze Konserwatora w mieście Wrocław, którzy chcą ten temat ruszyć.
1: Narzekamy, że brakuje pieniędzy na odnowienie tych fortyfikacji, schronów, bunkrów i tak dalej, ale jeden duży schron przy Placu strzegomskim udało się przekonać robić na potrzeby współczesnych, mówi Marta Mnich, autorka adaptacji tego bunkru. Na placu strzegomskim ten schron był dość łatwy do adaptacji. Jest przede wszystkim naziemny, ma wysokość kondygnacji taką, że można go spokojnie wykorzystywać na różne funkcje. Natomiast takie budowle, które są, no nie wiem, podziemne, które no nie mają takiego otwartego planu, na pewno trudno by było
2: zaadoptować. W tym obiekcie, mało kto wie, kręcono jeden z pierwszych filmów we Wrocławiu, w którym grał, no to Benrysiu Wojtyło, nasz wrocławski twórca Film spotkajmy się w niedzielę. Potem był wiele, wiele lat nieczynny. Myśmy na studium wojskowym tam chodzili, mieli zajęcia i potem wiele lat, Przejęła go firma zajmująca się sztucznymi wybuchami, czy pokazami sztucznymi fajerwerkami. Fajer-Werkami. I pan Mirek Kwiatek z tej firmy. Kiedyś mi o tym wspomniał, u niego byłem. I ja zainteresowałem, no nie wiem, zainteresowałem, przekazałem informację do Wydziału Kultury. Wtedy do aktualnego waszego Wyczeszewa, tutaj Radia Wrocław, pana Jarka Brody, że takie miejsce jest. I to jak gdyby ruszyło właśnie temat, że po paru latach Muzeum Narodowe zrobiło tam właśnie piękny obiekt,
1: To posłuchajmy jeszcze pułkownika Ryszarda Majewskiego, który mówił o pomocowych liniach umocnienia wokół Wrocławia.
4: Jeśli chodzi o naloty lotnicze, to one już nie nękały Wrocławia. Jeden niewielki nalot, właściwie bez żadnych skutków w postaci strat i zniszczeń, był lotnictwa brytyjskiego w listopadzie 1942 roku, który zakończył się, jak mówiłem, prawie bez żadnych strat. Pierwszy nalot radziecki. 7 października 1944 roku, ale również stosunkowo zniszczenia były niewielkie. Tym niemniej jednak pierwsze pomruki wojny zaczęły już dochodzić również i do Wrocławia. Mianowicie, z chwilą kiedy wojska radzieckie w wyniku ofensywy letniej wyszły nad Wisłę, dowództwo hitlerowskie na wschodzie powzięło nadzieję zatrzymania dalszego natarcia wojsk radzieckich przez budowę różnego rodzaju polowych linii umocnionych. Jedną silną linię umocnioną pod nazwą linii D wybudowano na dawnej granicy polsko-niemieckiej z 1939 roku i między innymi na przedpolach Wrocławia, na prawym brzegu Odry, od Urazu w kierunku na Oborniki, Trzebnice, Węgrów, Dobrzeń, Dobrawę, do Rzeki Świeżej i następnie do Młynówki Jeleckiej, A więc półkolem na prawym brzegu Odry budowano pozycję obronną również na przedpolach Wrocławia, tak zwaną pozycję Bartolda. Ta ostatnia pozycja była budowana z osobistej inicjatywy gorliwego hitlerowca, pełnomocnika partii hitlerowskiej we Wrocławiu, Gauleitera Hankego.
1: To jakie są najciekawsze według ciebie schrony, bunkry, fortyfikacje, które poleciłbyś do obejrzenia, zwiedzenia?
2: Ciężko mówić mi na wprost, które można byłoby zwiedzić, ale można byłoby zobaczyć przynajmniej. Na pewno trzeba by zobaczyć te budynki budowane przez projektem pana Ryszarda Konwiarza w latach 30 XIX, znaczy? wieku, czyli wiadomo o czym mówiliśmy, czyli jak gdyby Legnicka. Bliźniaczy budynek na ulicy Słowiańskiej. Na pewno trzeba pojechać jeszcze w dobrym stanie na Glinianki, na ulicę Białodrzewną, gdzie jest taki właśnie schron budowany też, magazynowy. No, można podjechać byłoby na ucestalową, gdzie był też budynek, gdzie tych archiwum miejskie jest i chyba jeszcze no, przejść piechotą, co ładną, Plac Grunwaldzki, gdzie jest ten magazyny Urzędu Wojewódzkiego to możemy z zewnątrz zobaczyć. Wewnątrz możemy wejść do muzeum właśnie na Placu Szczegomskim. Jeżeli chodzi o obiekty, tak zwane ogólnodostępne wiecie Wrocławia na dzień dzisiejszy, no to oczywiście jak zwykle Muzeum Militariów na ulicy Cieszyńskiej w Arsenale, gdzie jest piękne kolekcje, prawie że Cepelia można powiedzieć, tej właśnie uzbrojenia i tak dalej. Na pewno jest interesujące muzeum na terenie Centrum Wojsk Chemicznych, dawnej szkoły inżynieryjnej na ulicy Obornickiej. No i oczywiście nasze obiekty, czyli obiekt Kolegów Szóstki, i kolegów i nasz dziewiątki. Szóstka, wiem, że jest czynna ogólnie dostępna u nas. Niestety trzeba było się umawiać, dlatego dopóki nie skończy się remont ulicy Pełczyńskiej i nie skończymy pewnych elementów związanych z ogrodzeniem terenu, ponieważ mamy tam sporo sprzętu, to są te cztery miasta na pewno. A teraz jeżeli kto by chciał... A do
1: 11 listopada, kiedy nie, no, zawsze
2: organizujecie? Obiekt będzie dostępny. My organizujemy na razie docelowo generalnie dwa razy w ciągu roku, czyli Noc muzeów to mówiłem zawsze w maju i w święto Niepodległości, ale nie stronimy od telefonów czy maili, otwieramy jak w obieg, obiekt, żeby można było go zobaczyć. Natomiast są też miejsca, które mało kto wie, które można podejść, dotknąć i zobaczyć. Na przykład polecam ciekawostkę z górze Kilimandżaro. Czyn, Co to jest? Niedaleko, kąpieliska Morskie Oko. Czy na zboczu góry jest właśnie schron zbudowany, właśnie obserwacyjny. No to będę schron zbudowany w elementach ziemi, które wydobyto z budowanego metra we Wrocławiu. A ile osób pomieściłoby się w tych wszystkich schronach we Wrocławiu? Koncepcja niemiecka była taka, że na każdym osiedlu, które budowano w tamtych czasach, musiał być taki stron, który mieścił około tysiąca osób. Gdyby to powiedzieć i do to myślę, że 100 tysięcy osób, lub nawet więcej, mogłoby się pomieścić. pomieścić. Kwestia, co do pobytu. Ale w czasie wojny w Breslau mieszkało ponad milion. No tak, ale strategia wojskowa była taka, że wojna potrwa trzy, cztery dni, a potem prawda, albo nas wyzwolą, albo się poddamy to Między innymi przecież ta cała słynna historia właśnie tego schronu na, na Placu Szczegomskim, późniejszego Muzeum, tam ludzie byli ponad dwa miesiące. Już brakowało wody, paliwa i tak dalej. I po prostu yy, to jest tak, wana ochrona przed atakiem. Czyli jak spada bomba, chowamy się i wychodzimy bardziej, że u nas jeszcze, bo mówimy o wielkich obiektach. My, przed we Wrocławiu, była fabryka budująca tak zwane schony pojedyncze, tak zwane ejmany, które trwały na terenach obiektów przemysłowych. To była wartownia. Jak wartownik stał na zewnątrz, był nalot bombowy, chował się do pomieszczenia tego betonowego i wychodził. Więc tego jest w Wrocławiu jeszcze ponad 100, a było około tysiąca. W związku z tym, no niestety, całego ilości mieszkańców nie pomieścił nasze miasto, aczkolwiek, nie wiem, może jeszcze coś jest schowanego, o którym my nie wiemy. I dlatego liczę, że słuchacze Radia Wrocław, to starsze pokolenie, które tu jeszcze mieszkało zaraz po wojnie, nam zdradzą tajemnice i ciekawostki.
1: No to już ostatni moment. A to jest, dać jeszcze, co jest w podziemiach radia?
2: Radio Wrocław budowane było w latach 30. W związku z tym wtedy z koncepcji wojskowej było to, że każdy budynek, budynek bardziej że radio, rundfunk, musiał mieć duże podziemia. I tutaj zbudowane są dwa albo trzy piętra zbudowane. połączone przejściem z niestającą stacją kolejową Wrocław na krzyk w Parku Południowym. Ja pamiętam, w 1974 roku robiliśmy taki program telewizyjny, widowisko telewizyjne nazywało się Rzecz o Zagładzie Miasta, kręcone właśnie w tych, tych wnętrzach. Idziesz do bufetu, wchodzisz z bufetu, idziesz w prawo 200 metrów, 20 metrów, kiedyś były takie dwie pantelne, tam, tam potem były magazyny, poniesie schody w dół, Zabetonowane, dwa za piętra jesteś w dole, nie wiem, czy w tej chwili została woda, ponieważ ten wasz stawek pożarowy, żeście zasypali na parking, a on służył odwodnieniu tego obiektu, ale dla chcącego nie ma nic trudnego, chcieć
1: to móc. Czyli schodzimy do podziemia. Moim gościem był Marek Łaciak, szef Muzeum Militarnego w Forcie Wrocław numer 9. Pięknie, dziękuję. Dobrze, proszę. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska, a przygotowała Alicja Mikłaszewicz. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.